வணக்கம் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு கதை கேளு கதை கேளு நான் வித்யா நேர கதைக்கு போலாமா அல்லிக்கேணி எழுதியவர் ராம்ஜி நரசிம்மன் அத்தியாயம் பத்தொன்பது ஆளவந்தான் என்ற தன் நண்பன் திருவல்லிக்கேணியில் இருப்பதாகவும் அவன் தனக்கு இருக்கும் பிரச்சனை சம்பந்தமாக மாலை என்னை பார்க்க வருவதாகவும் சொல்லியிருந்தார் ரங்கன்சர் வந்தவர் ஒரு வினாடி கூட வீணடிக்காமல் ஆலங்காத்தா தெருவில் வசிப்பதாகவும் பெரியவரின் ஆட்கள் வீட்டுக்கு வந்து ஒரே மாதத்தில் வீட்டை காலி செய்யும்படி சொல்லி தினமும் மிரட்டுவதாகவும் அதனால் மிகவும் அச்சமாக இருக்கிறது என்றும் சொன்னார் காரணமே இல்லாமல் அவர்கள் மிரட்ட மாட்டார்கள் என்று எனக்கு தெரியும் பேசாமல் இருந்தேன் நீங்கள்தான் எங்கள் சார்பாக பேசி அவரிடம் எடுத்து சொல்ல வேண்டும் என்றார் இப்படி மொட்டதாத்தா குட்டையில் விழுந்த மாதிரி சொன்னா என்னங்க புரியும் அவ்வளோ வீடு இருக்கும்போது உங்க வீட்டுக்கு எதுக்கு வந்தாங்க தெரியலையே என்று மொழிப்பினார் என்ன பிரச்சனை என்று சொல்லவே தயக்கப்படுபவர்களுக்கு என்ன உதவி செய்ய முடியும் மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்தா சொல்லுங்க அவங்க கிட்ட பேசுறேன் என்று சொல்லி அனுப்பிவிட்டேன் மறுநாள் வந்து குலை நடுங்கும் விதம் மிரட்டிவிட்டு போயிருக்கிறார்கள் மீண்டும் வந்தார் ஆளவந்தார் பேசும் போதே கண்களில் மிரட்சி தெரிந்தது என்னங்க மறுபடியும் வந்தாங்களா ஆமாங்க இன்னும் பொட்டி படிக்க எல்லாம் ஏன் கட்டலன்னு மிரட்டுறாங்க இங்க பாருங்க நான் பெரியவர்கிட்ட போய் ஆளவந்தார் என் நண்பர் அவரை இனிமே மிரட்டாதீங்க வீட்டை காலி செய்ய சொல்லாதீங்க அப்படின்னெல்லாம் சொல்ல முடியாது தெளிவா விஷயத்த பேசணும் நம்ம பக்கம் தப்பு இருந்தா கூட பரவாயில்ல சொல்லுங்க என்றேன் இப்ப இருக்கிற வீட்டை அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் என் பேர்ல எழுதி வச்சுட்டாங்க அதை என் அண்ணன் நான் தான் அவங்கள ஏமாத்தி என் பேர்ல எழுதி வாங்கிட்டதா பெரியவர்கிட்ட போய் சொல்லி பிரச்சனை பண்றான் அண்ணன் பேரும் ஆளவந்தான் தான் என்றார் மண்டை குழம்பி போனது என்னங்க இது பெயருக்கா பஞ்சம் எப்படிங்க ரெண்டு பிள்ளைங்களுக்கும் அதே பேரை வைப்பாங்க இல்லைங்க அண்ணன் தான் பெத்த புள்ள அப்போ நீங்க ஸ்வீகார புத்திரன் என்னை தத்து எடுத்தவரு என் பெரியப்பா முறை அவர் மகன் அவரை கவனிக்காம தினமும் குடிச்சிட்டு வந்து அடிச்சு துன்புறுத்தினதுனால நான் தான் அவங்கள என் வீட்டில் வச்சுக்கிட்டேன் பத்து வருஷமா என் கூட தான் இருக்காங்க ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி எல்லா உறவினர்களையும் கூப்பிட்டு என்னை ஸ்வீகார புத்திரனா தத்து எடுத்துக்கிட்டு எங்கள் வழக்கப்படி சங்கும் சக்கரமும் எனக்கு தோளில் குத்துனாங்க ரெண்டு வருஷம் முன்னால என் பெயருக்கே சொத்தையும் எழுதி வச்சுட்டாங்க இதெல்லாம் அண்ணனுக்கும் தெரியும் அப்பப்போ பணம் கேட்பாரு நான் கொடுப்பேன் ஒரு நாள் குடிக்க பணம் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் அந்த ஆத்திரத்தில் எங்கள் மேலே கேச போட்டு கோட்டுக்கு இழுத்தாரு அதுவும் போயிட்டு தான் இருக்கு அது ரொம்ப நாள் ஆகும்னு தெரிஞ்சு இப்ப யாரையோ பிடிச்சு பெரியவர்கிட்ட போய் என்ன மிரட்டுறாரு சரி நாளைக்கு போய் நம்ம பெரியவரை பார்ப்போம் என்று சொல்லி அனுப்பிவிட்டேன் கந்தனை அழைத்து விஷயத்தை சொன்னேன் நேராக பெரியவரை பார்க்க சென்றோம் கந்தா அவங்க அப்பா அம்மா எல்லாரையும் கூட்டிட்டு வா நான் அண்ணங்காரனையும் வர சொல்றேன் பேசி முடிச்சிடலாம் என்றார் தம்பி ஆளவந்தாரிடம் விஷயத்தை சொன்னோம் ஊசி போட பயந்து கொண்டு அலரும் குழந்தையைப் போல் அலறினார் நீங்களே பேசி முடிச்சிடுங்க என்று அதே பாட்டை பாடிக்கொண்டிருந்தார் உங்களை யாரும் ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்க நாங்கள் இருக்கோம் என்று தைரியம் சொல்லி அழைத்து கொண்டு போனோம் தளபதிகள் தொண்டர்கள் புடைசூழ வீற்றிருந்தார் வீரமணியார் அரை போதையில் அண்ணன் ஆளவந்தானும் வந்தான் அப்பாவிற்கும் அம்மாவிற்கும் அமர நாற்காலி போட சொன்னார் நாங்கள் எல்லோரும் திண்ணையில் உட்கார பஞ்சாயத்து துவங்கியது பெத்த பிள்ளைக்கு ஒண்ணுமே கொடுக்காம எல்லாத்தையும் வளர்த்த புள்ள மேலேயே எழுதி வச்சிட்டீங்க இது என்னங்க நியாயம் என்றார் பெரியவர் 
எங்களை குடிச்சிட்டு தினந்தோறும் அடிச்சான் அசிங்கமா பேசினான் பத்து வருஷமா எங்களை எல்லா விதத்திலையும் பார்த்துக்கிட்டது இவன்தான் அதனாலதான் இவனையே மகனாக தத்தெடுத்துக்கிட்டு எல்லா சொத்தையும் எழுதி வச்சோம் இது எல்லாமே நான் சம்பாதித்த சொத்து நான் யாருக்கு வேணாலும் கொடுப்பேன் எங்களை நல்லா வச்சுக்கிறவன் தான் புள்ள எனக்கு இவன்தான் புள்ள என்று தம்பி ஆள வந்தான் பக்கம் விரலை நீட்டினார் உணர்ச்சி பொங்க அப்பா பேசியவுடன் தைரியம் வந்து அதுவரை பம்மிக்கொண்டிருந்த தம்பி ஆள வந்தார் அவன்தான் எங்களை கோட்டுக்கு இழுத்துட்டானே அங்க ஜெயிக்காதனுதான் இங்க வந்துட்டான் என்று சற்று குரல் உயர்த்தி பேசிவிட்டார் அவரை ஒருமுறை முறைத்து அந்த கோர்ட்டு பத்தியெல்லாம் எனக்கு தெரியாது தம்பி இதுதான் கோர்ட்டு நான் தான் நீதிபதி நான் சொல்றதுதான் தீர்ப்பு புரிஞ்சுதா என்றார் பெரியவர் கடுப்பாக அவ்வளவுதான் அந்த ஒரே பார்வையில் அப்பா தைரியத்தில் பொங்கியவர் மீண்டும் பதுங்கிக் கொண்டார் பெரியவர் தன் பார்வையை அதுவரை அமைதியாக இருந்த அம்மா பக்கம் திருப்பி நீங்க என்னம்மா சொல்றீங்க என்றார் அம்மாவின் கண்கள் கலங்கியிருந்தன தந்தையும் மகனும் அவர்களை பேசச் சொல்ல அவங்க பேசுவாங்க நீங்க கவனருங்க என்று அதட்டினார் அம்மா அழுது கொண்டே இருந்தாள் ஒன்றுமே சொல்லவில்லை உரத்த குரலில் எல்லோரையும் பார்த்து இவன் எவ்வளோ கெட்டவனா இருந்தாலும் இவன் பொறக்கலனா இந்த அம்மாவை எல்லாரும் மலடின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இவ்வளோ பேசுறீங்களே அந்த அம்மா ஏதாவது சொல்லிச்சா பாத்தியா அது மனசுல பையனுக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும்னு இருக்கு நீங்க போங்க நான் அந்த அம்மாவோட பேசுறேன் என்று அப்பனையும் மகன்களையும் அனுப்பிவிட்டு நேராக அம்மாவை பார்த்து இங்க பாரு தாயி நீ என்ன சொல்றியோ அதான் தீர்ப்பு என்ன சொல்ற நீ என்றார் பெரியவர் நானும் கந்தனும் அசந்து போனோம் இப்படி ஒரு கோணத்தில் பஞ்சாயத்தை பெரியவர் அணுகுவார் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை எல்லோரும் சென்ற பின் நல்ல பையன் என் புள்ள ரொம்ப பாசமா தாங்க இருப்பான் சேராத ஆட்களோட சேர்ந்து இப்படி ஆயிட்டான் என்று கதறி அழுதாள் ரெண்டு பேருமே எனக்கு பிள்ளைகள் தான் ஆனா நாம் பெத்தது இப்படி பிச்சைக்காரம் போல பணம் கேட்டு வரும்போதெல்லாம் வயிறு ஒட்டிக்குதுங்க அவருக்கும் அவன் மேல பாசந்தான் அவன் பேர்ல சொத்தை எழுதி வச்சா எல்லாத்தையும் குடிச்சே அழிச்சிடுவானதான் எதுவுமே கொடுக்கல பத்து வருஷம் எங்களை கஷ்டமே இல்லாம பெத்தவங்களை பாத்துக்கிற மாதிரி பாத்துக்கிட்டாங்க அவர் தம்பி புள்ள அதுக்கு கைமாறா இதை தவிர அவனுக்கு கொடுக்க வேற என்னங்க இருக்கு என்றாள் எல்லோரையும் உள்ளே அழைத்து குடிகார மகன் செவிட்டில் சப்தம் கேட்கும் அளவிற்கு ஒரு அறை விட்டார் பெரியவர் அம்மாவை இப்படி அழ விடுற நாய் உன்னையெல்லாம் கொண்டு போட்டுரணும் நீ ஒழுங்கா இருந்தா அவங்க எதுக்கடா இன்னொரு மகனை தேடி போறாங்க எல்லாத்தையும் இழந்து இப்படி பிச்சைக்கார மாதிரி நிக்கிற என்று சொல்லிவிட்டு மீண்டும் ஒரு அறை விட்டார் பெரியவர் எல்லாரும் கேட்டுக்கோங்க பெரியவன் சாகர வரைக்கும் வாடகையா அந்த வீட்டுக்கு எவ்வளோ வருமோ அந்த பணத்தை அவனுக்கு கொடுத்துடணும் அவன் குடிச்சு குடிச்சு செத்தாலும் அது உங்க பிரச்சனை இல்லை உங்க அம்மா அப்பா கூப்பிடுற வரைக்கும் நீ அந்த வீட்டுக்கு போகவே கூடாது பத்திரம் எழுதி சமரசம் செஞ்சுக்கோங்க ஒரு மாசம் அவனுக்கு பணம் போகாம இருந்தாலும் நானே வீடு தேடி வருவேன் என்று நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத ஒரு தீர்ப்பை கொடுத்தார் எல்லோரும் கட்டுப்பட்டு கிளம்பினார்கள் குறைந்தது இருபது வருடங்களாவது நடந்திருக்கக்கூடிய வழக்கு ஒரு மணி நேரத்தில் முடிந்தது எல்லோரும் கிளம்பும் போது தம்பி ஆள வந்தாரை அழைத்து 
கடவுளா பார்த்து கோடி ரூபாய் சொத்த உனக்கு கொடுத்துட்டாரு நீ பார்த்து எனக்கு ஒரு அஞ்சு லட்சம் கொடுத்துரு என்று அசால்ட்டாக சொல்லிவிட்டு கிளம்பிவிட்டார் ஒரே வாரத்தில் பணம் பெரியவர் கைகளுக்கு சென்றது கரு கருவென்று சுருட்டை முடி இரண்டு காதுகளிலும் வைர கடுக்கன் ஹேண்டில் பார் மீசை பெரிய புலிநகம் தொங்க கழுத்தில் சங்கிலி கையில் தங்கத்தில் செய்த கடாயென வசீகரமாக இருப்பார் வழக்கறிஞர் செல்லா மவுண்ட் ரோட் ரேமன்ஸில் துணியெடுத்து விதவிதமான டிசைன்களில் பைஜாமா குர்தா தைத்துக் கொள்வார் அவருக்கு அது பொருந்தியது போல் வேறு எவருக்கும் பொருந்தி நான் பார்த்ததே இல்லை வடபழனி பக்கம் செல்லும் போதெல்லாம் அவரையும் பார்த்து பேசிவிட்டு வருவது வழக்கம் ஒரு நல்ல விஷயத்தை கூட கெட்ட வார்த்தைகளோடு சேர்த்துதான் சொல்வார் சந்தோஷமாக இருந்தால் படு சந்தோஷமாக இருப்பார் கோபம் வந்தால் ஒரு சிலரை தவிர அவரை நெருங்கவே பயமாக இருக்கும்படி இருப்பார் அப்படி எந்த நேரமும் கடிந்து கொள்ளாமல் அவர் இருக்கும் சிலரில் நானும் ஒருவன் அக்காலத்தில் இருந்த பிரபல ரவுடிகள் எல்லோருக்கும் செல்லாவை தெரியும் பஞ்சமே இல்லாமல் பகையும் சம்பாதித்து வைத்திருந்தார் உரிமம் வாங்கிய துப்பாக்கி எந்நேரமும் கையில் இருந்து கொண்டே இருக்கும் காவல்துறையிலும் அவருக்கு நெருங்கிய நண்பர்கள் பலர் திரைத்துறையிலும் பலர் அவர் உதவி நாடி வருவதை பார்த்திருக்கிறேன் புகையை தள்ளிக்கொண்டே நிலக்கரியில் ஓடும் ரயில் போல புகை பிடித்துக் கொண்டே சரக்கில் மட்டுமே ஓடிய வண்டி செல்லா குடி என்றால் பயங்கர குடி தினமும் வீட்டில் குடியை துவங்கி அங்கிருந்து பூந்தமல்லியில் இருக்கும் பிரீஸ் ஹோட்டல் செல்வார் அங்கு இசைக்கும் இசை குழுவோடு சேர்ந்து அவரும் பாடுவார் திரைப்படங்களில் மட்டுமே அப்படி ஒரு வாழ்க்கையை நான் பார்த்திருக்கிறேன் கலைவாணியும் மகாலட்சுமியும் பராசக்தியும் ஒரே ஆளுக்கு வரம் வழங்கியது போல் ஒரு வாழ்க்கை காவல்துறையில் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்ற நாய்களை தத்தெடுத்து வளர்ப்பது அவர் மனதிற்கு மிகவும் நெருக்கமான ஒன்று அவரிடம் அப்படி வரும் நாய்கள் இரண்டு வருடங்கள் மேல் வாழாது என்று தெரிந்தும் எடுத்து வளர்ப்பார் எத்தனையோ உயிர்களை காப்பாற்றிய ஜீவன்கள் கடைசி காலங்களில் நிம்மதியாக செல்ல வேண்டும் என்று தன் பிள்ளைகளைப் போல வளர்ப்பார் நண்பர்களுக்காக தண்ணீர் போல பணத்தை செலவழிக்கும் செல்லா வழக்கு விஷயங்களில் பணம் என்று வந்துவிட்டால் கராறான பேர்வழி அக்காலத்தில் தமிழ்நாட்டையே கலக்கிய பிரேமானந்தா வழக்கை நடத்தியவர் செல்லாதான் ஒருமுறை அவர் வீட்டில் நானும் அவரும் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது அவ்வழக்கு சம்பந்தமாக இரண்டு சிஷியர்கள் வந்து நாளை நீங்கள் வந்து சுவாமிகளுக்காக வாதாட வேண்டும் என்றதற்கு மீதி பணம் வராமல் வாதாட மாட்டேன் என்று திட்டவட்டமாக சொல்லிவிட்டார் சிஷியர்கள் செல்லாவிடம் ஐயா சுவாமிஜி திருக்கால ஞானி அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் என எதையோ சொல்ல தொடங்கியவுடன் அப்போது அவர் ஞான திருஷ்டியிலேயே தீர்ப்பையும் தெரிந்து கொள்ள சொல்லுங்கள் பணம் வந்தால் வருவேன் இல்லையேல் வரமாட்டேன் என்று அனுப்பிவிட்டார் சில நாட்கள் மெரினாவில் வாக்கிங் முடித்துவிட்டு நேராக என் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு காப்பி குடித்துச் செல்வார் இப்படியே வாரத்திற்கு ஒருமுறை என்று வந்தவர் தினமும் வர ஆரம்பித்தார் ஒரு நாள் காலை ஐந்தரை மணிக்கு வந்து என்னையும் தன்னுடன் நடைபயிற்சிக்கு அழைத்துச் சென்றார் அந்த குடிக்கும் தீனிக்கும் அவர் வண்டி ஓடுகிறது என்றால் அது நடைபயிற்சியால் மட்டும்தான் என்று அன்று புரிந்தது காந்தி சிலை அருகே போர்டெஸ்காட்டை நிறுத்திவிட்டு அங்கிருந்து நடக்க துவங்கினோம் விவேகானந்தர் இல்லம் தாண்டி அப்படியே கண்ணகி சிலையும் வந்துவிட்டது ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு இவ்வளவு தூரம் நடந்துவிட்டோம் என்று நினைத்துக் கொண்டே இருக்கும்போது அப்படியே பேசிக்கொண்டு 
சென்னை பல்கலைக்கழகம் வரை சென்றுவிட்டோம் போதும் செல்லா வாங்க திரும்புவோம் பாதி தூரம்தான் வந்திருக்கோம் இன்னும் போகணும் என்று நேபியஸ் பாலம் வரை சென்று திரும்பினோம் கை கால் எல்லாம் விட்டு போனது ஒரு காளான் சூப்பு வாங்கி குடித்து விட்டு வா என் நண்பர்களை பாரு என்று அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார் எல்லோருக்கும் குறைந்தது எழுபது வயது இருக்கும் அவர்கள் பேசுவதை கேட்பதற்காகவே தொடர்ந்து காலையில் செல்ல ஆரம்பித்தேன் அந்த வயது மக்களுடன் பேசிய அனுபவம் எனக்கு அதுவரை கிடையாது வயிறு வலிக்க சிரித்திருக்கிறேன் அதில் ஒருவர் சொன்னார் எனக்கு ஐம்பது வயசு இருக்கும்போது எங்கள் வீட்டில் குடியிருந்தவர் என்னிடம் வந்து அண்ணா என்ன பண்றதுனே தெரியல ஆறு குழந்தைகளாயிடுத்து ஒவ்வொரு தடவையும் வேண்டாம்னு தான் நினைக்கிறேன் எப்படியோ நடந்துடுறது என்ன பண்றதுனே தெரியல என்றார் சரி நான் ஒரு மாத்திரை தருகிறேன் தினம் அதை சாப்பிடு உனக்கு இனிமேல் குழந்தை பிறக்காது என்று ஒரு டப்பா நிறைய மாத்திரை கொடுத்து அனுப்பினேன் அடுத்த வருடமே மீண்டும் வந்து அண்ணா மறுபடியும் மனைவி கர்ப்பம் என்றார் இனிமேல் நீ மாத்திரை சாப்பிடாதே உனக்கு சத்தியமாக இதுதான் கடைசி பிள்ளை என்று அனுப்பி வைத்தேன் சத்திய வாக்கு அதற்கு பிறகு அவருக்கு பிள்ளையே பிறக்கவில்லை என்றதும் எப்படிடா என்றார் மற்றொருவர் அந்த மாத்திரையை நான் சாப்பிட ஆரம்பித்து விட்டேன் என்று சொல்லியவுடன் அனைவரும் வயிறு வலிக்க சிரித்தார்கள் கதையை சொன்னவர் ஒரு புகழ்பெற்ற ஹோமியோ மருத்துவர் எப்படி என்று கேட்டவர் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி எண்பத்தொன்பது வயது இளைஞர் ஒருவர் காந்தி சிலை அருகே பல சிறுவர்களுக்கு கால்பந்து பயிற்சி அளிப்பார் சிறுவர்களுடன் ஓடி ஆடி ஒரு மணி நேரம் தளர்வில்லாமல் விளையாடுவார் ஒருநாள் நானும் செல்லாவும் அவரிடம் சென்று அவரை பாராட்டி இந்த வயதிலும் நீங்கள் இவ்வளவு ஆர்வத்துடன் விளையாடி பயிற்சி அளிப்பது நெகிழ்வாக இருக்கிறது என்றோம் என் மனைவியை நான் மெகுவாக நேசித்தேன் பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன் இறைவன் அவளை என்னிடமிருந்து பிரித்து விட்டான் நான் கால்பந்தை வெகுவாக நேசிக்கிறேன் அவனால் இதை என்னிடமிருந்து எடுத்துச் செல்ல முடியாது என்று சிரித்துக் கொண்டே சொன்னார் கிளம்புவதற்கு முன் காந்தி சிலை அருகே இருக்கும் ஃப்ரெஷ் அண்ட் ஹானஸ் காஃபி சென்டரில் காஃபி குடித்துக் கொண்டே அங்கு சிரிக்கும் சங்கத்தில் தினமும் கூடி வராத சிரிப்பை வலுக்கட்டாயமாக வரவழைத்து சிரிப்பவர்களை பார்த்து பார்த்து சிரிப்போம் அங்கிருக்கும் நாய்களுக்கெல்லாம் செல்லா பிஸ்கட் வாங்கிக் கொண்டு வருவார் அவைகளுக்கு உணவளித்துவிட்டு ஏழரை மணிக்கு கிளம்புவோம் மாசுபடாத காற்று திடீரென்று ஆரஞ்சு உருண்டையாக வெளிவரும் மாதவன் கடலோசை நம்மை விட முப்பது நாற்பது வருடம் அதிகமாக வாழ்ந்தவர்கள் அவர்கள் வாழ்க்கையை கொண்டாடுவதை தினமும் காலையில் பார்த்து அனுபவித்து அன்றைய நாளை ஆரம்பிக்கும் பேறு கிடைத்தால் வாழ்க்கையில் எப்படி சோர்வு ஏற்படும் அல்லிக்கேணி தொடரும்